0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti. Para los This is like a friggin' dream come true, man. Hey, mom, I'm for the Raiders. Yeah. Or, 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 or. En vivo desde Buffalo, Wild Wings. Inicia la Nación con Harry Ruiz. Raider. Raider Nation, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer estar de nuevo cuenta con ustedes aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM, transmitiendo en vivo desde el Buffalo Wild Wings, ubicado eh, casi en la esquina de Wallapai y Flamingo, acá en el suroeste de Las Vegas, cerca de Summerlin, cerca de las... Instalaciones de Lotus Broadcasting, Harry Ruiz, su servidor y amigo aquí transmitiendo en vivo para ustedes con la previa del partido entre los Raiders de Las Vegas y el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un juego en el cual hay historias sin parar. Muchos expatriotas en el conjunto negro y plata. El entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, que pasó más de una década, es más, casi dos décadas con la escuadra de los Patriotas y sin duda alguna unos Raiders urgidos de ganar después de dejar ir un triunfo de sus manos frente a los Rams de Los Ángeles la semana pasada entonces será definitivamente un partido muy interesante para la escuadra negra y plata, recuerden siempre les tenemos una pregunta del día aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM y hoy esta es la pregunta en los cuatro partidos restantes, ¿quieres que los Raiders busquen el milagro de postemporada o prefieres que mejor evalúen el talento que tienen de cara a la campaña 2023? Pueden responder a la pregunta del día en las redes sociales de la Nación Raider, arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí hay una publicación que dice, tiene un señalamiento de... Bienvenida a la Raider Nation en Las Vegas, ese es en el cual nos pueden dejar su respuesta de aquí hasta prácticamente las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico a las 4 de la tarde tiempo del centro y la ciudad de México déjenos sus respuestas y les estaremos dando lectura y de hecho arranco el programa dándole lectura a un par de respuestas en Instagram J Antonio Valdés dice me encantaría que buscaran el milagro siempre es bueno luchar hasta el último aliento incluso considero que tienen la temporada baja para hacer los cambios pertinentes entonces si pueden dar todo estos últimos partidos yo estaría agradecido Iverson1mx dice, me gustaría el milagro y sí deben evaluar el talento para ver qué posiciones deben reforzar, como ya sabemos la defensa no está bien. Hay un par de respuestas a la pregunta del día que nos comparten por medio de las redes sociales de la Nación Raider, específicamente por medio de Instagram. Pueden también visitarnos ahí, en Facebook y en Twitter. Y recuerden, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes, mientras te deleitas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coorside de barril a solo dos dólares con setenta centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que los domingos, los lunes y los jueves, mientras haya partidos en vivo, ustedes Pueden echarse la Cursite de Barril a solo dos dólares con setenta centavos. Y recuerden, aquí en Deportes Vegas estamos en vivo todos los viernes de 12 a 2 de la tarde, de aquí hasta el final de la campaña de los Raiders hoy. Wallapai y Flamingo. El próximo viernes estaremos de regreso en North Las Vegas, 150 East Centennial Parkway. Por allá los esperamos. Más adelante nuestros amigos de Sites traerán regalos para ustedes. En estos momentos tenemos eh, playeras de Deportes Vegas 1460 AM. Hay boletos que aquí apenas estoy abriendo el paquete que nos trajeron y hay... Premier Boxing Champions, una función de boxeo que habrá eh, este sábado mañana en el Cosmopolitan. Hay boletos para Glittering Lights, boletos para ir a ver al equipo de baloncesto varonil de UNLV que van invictos esta campaña el sábado 14 de enero frente a los Rams de Colorado State. Entonces tenemos regalos para ustedes para que se den la vuelta por acá a Buffalo Wild Wings y arrancamos el programa como siempre lo hacemos con las noticias de la semana y en esta ocasión vamos a arrancar con una noticia de la semana pasada que por el partido contra los Rams que fue un programa de reseña no pudimos hablar con ustedes y es que los 32 equipos en la NFL anunciaron al jugador que cada uno nominó para el premio Walter Payton que reconoce al hombre del año por su compromiso con la filantropía e impacto en su comunidad por las actividades que realiza fuera del campo y también lo que hace sobre el emparrillado y el pateador de despejes de los Raiders, AJ Cole, fue elegido como el representante de los Raiders y ahora tiene la posibilidad de ganar este premio nacional, el cual es considerado el honor más grande en la liga. Al ser nominado, Cole va a recibir 40 mil dólares para donar a una causa caritativa que él elija, que son las Olimpiadas Especiales de Nevada. El ganador del premio recibirá hasta 250 mil dólares adicionales para poder donar a esa causa. AJ está en su cuarto año con los Raiders tras firmar con el equipo como agente libre no drafteado en el 2019 y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores pateadores de despeje en la NFL al ser votado al equipo All Pro y elegido al Pro Bowl la temporada pasada en el 2021 y este año está haciendo bien las cosas también está promediando 50 yardas por patada de despeje en un total de 43 patadas de despeje 21 de ellas dentro de la yarda 20 un 49% y solamente un touchback en esta campaña, solamente una de sus patadas ha terminado dentro de las diagonales esta campaña. Voten por él en las redes sociales, apóyenlo y si gana ese voto popular, el voto del público, también recibirá su causa dinero adicional. Así que apoyen a AJ Cole, ya ayer se cerró la votación de el tazón de los profesionales, ahora queda ese premio, el Walter Payton Man of the Year, que muchos consideran como el premio más importante que pueden ganar, porque sí, todos los jugadores hacen una gran labor sobre el emparrillado, pero lo que hacen fuera de él, definitivamente es un legado que quedará para la historia y AJ Cole lo entiende. Aquí escuchamos al pateador de despejes del conjunto negro y plata, AJ Cole, hablar precisamente sobre ello. Es un gran honor que significa mucho para mí. Lo que haces en el campo es importante, las victorias y derrotas importan, pero estoy mucho más invertido en cómo soy visto fuera del campo. Cualquier impacto que tenga en la comunidad en la vida de mis amigos, mi familia, aquellos con los que interactúo, es más importante que lo que pueda hacer en el campo. Tengo pasión por lo que hago en la comunidad y haciendo lo que pueda es porque siento que esa es la razón por la que he recibido esta plataforma. Obviamente he sido bendecido de estar en esta posición, jugando este deporte y pienso que el porqué estoy aquí es tener la oportunidad de servir. Sí, ya ha servido muy bien a su comunidad. De hecho, les platico que este martes hubo un evento de flag football Tochito Bandera realizado por los Raiders donde tuvieron, donde anunciaron que estarían Previos nominados a este premio Walter Payton Man of the Year, presentes del conjunto Negro y Plata, ayudando a los equipos. No anunciaron que AJ Cole iba a estar presente y al enterarse AJ de este evento, él fue y participó en él también porque quiere regresarle a la comunidad. Entonces definitivamente un aplauso para AJ Cole que está haciendo muy bien las cosas ahí. Y ahora pasamos de noticias positivas, noticias buenas a una noticia que definitivamente abrió el ojo para la Raider Nation porque John Simpson, liniero ofensivo de los Raiders que jugó contra los Rams por la lesión de rodilla de Alex Pars en la primera serie de ese partido, fue dejado en libertad por el conjunto negro y plata. Simpson, que fue elegido en la cuarta ronda del draft del 2020 por el conjunto negro y plata, solo resta un jugador de ese draft todavía en el conjunto negro y plata se trata de Mick Robertson entonces definitivamente un draft para el olvido, para los Raiders se va John Simpson durante la semana, también dejan ir a Lester Cotton Sr. que estaba en la lista de reservas lesionados y se le preguntó a Josh McDaniels ¿Hubo algo que no hizo Simpson? ¿Que fue la razón por la cual lo dejaste ir del equipo? Y esto fue lo que dijo el Head Coach de los Raiders No, esas decisiones son difíciles Dave Ziegler y yo hemos pasado mucho tiempo hablando sobre la plantilla en general John Simpson hizo algunas cosas realmente buenas aquí Y sentí que íbamos a dar más oportunidades a otros jugadores ahora Y ver qué pueden hacer con ellas Oportunidades que se han ganado, eso es todo A mí me llama la atención eso Oportunidades que otros jugadores se han ganado Volteo y veo la lista de profundidad que tienen en la línea ofensiva los Raiders. Y si Alex Bars no juega, tal vez vayan a pasar a Jermaine Luminor al interior de la línea ofensiva y Taylor Mumford como tackle derecho. Y detrás de ellos solo tienen a Jackson Barton, a Ronis Grassu, que acaban de elevar del equipo de prácticas, y a Netane Mute, que acaban de firmar del equipo de prácticas de los Broncos. No hay más. ¿Quién se ha ganado la oportunidad para jugar que dejas ir a... John Simpson y no estoy defendiendo a John Simpson, no hizo un buen papel bueno frente a los Rams, pero a final de cuentas prefiero tener a John Simpson en la banca que no tenerlo. Y ese es el caso en estos momentos con los Raiders que pueden tener sin duda alguna un problema si hay otra lesión de un jugador y aquí estoy tocando madera en la mesa aquí en Buffalo Wild Wings que espero no haya más lesiones para la escuadra de los Raiders y ya lo mencioné, Netanyahu del equipo de prácticas de los Broncos fue aunado a los Raiders firmándolo este pasado martes y sin duda alguna una suma que llama la atención, seis pies tres pulgadas, 315 libras, está en su tercera temporada en la NFL después de ser elegido por los Broncos con la selección global número 181 en la sexta ronda del draft del 2020 ha disputado 19 partidos en su carrera con 4 como titular este año solamente ha jugado en un partido un juego y fue este domingo pasado contra los Broncos de Denver, entonces llama mucho la atención que los Raiders se hacen de Simpson que ya tenía familiaridad con el esquema, pero que ahora quieren ver a otros jugadores y eso podría ser lo que se tiene en el cierre de la campaña de los Raiders, la evaluación del talento que tienen y Netane podría formar parte de ese talento y ojo, más adelante en el programa tengo una entrevista mano a mano, en exclusiva que hice con Netane tras su primer día de entrenamientos con los Raiders el día miércoles. Y hay buenas noticias para la Nación Raider, potencialmente, porque Jaren Waller y Hunter Renfro volvieron a los entrenamientos al abrirse su ventana de 21 días para potencialmente regresar de la lista de reservas lesionados. Recordemos, Jaren Waller no ha jugado desde la semana número 5, Hunter Renfro no ha participado en un juego desde la semana 9, en Jacksonville se cumplió sus cuatro semanas mínimas, sus cuatro juegos mínimos en la lista de reservas lesionados. Tras la victoria contra los cargadores de Los Ángeles, pero al tener semana corta contra los Rams, Josh McDaniels no los quiso arriesgar, quiere verlos durante la semana en los entrenamientos y los malosos es lo que tienen en esos momentos. A un Wall Waller, a un Hunter Renfro que han participado en las prácticas miércoles y jueves, hoy también y todavía no se sabe si serán activados o no, eso... Se sabrá hasta mañana. Si al finalizar el día sábado todavía no están en el roster de 53 de los Raiders, no jugarán el domingo. Pero si juegan el domingo, sería algo definitivamente positivo para la ofensiva de los Raiders. Así lo aseguró Derek Carr, mariscal de campo de los Raiders.
1: Yeah, I mean, I hope...
0: Mi esperanza es que puedan jugar cuando se les permita, cada vez que obtengan más jugadas en las prácticas. Eso depende del entrenador y nuestro preparador físico. A mí me encantaría poder ver cómo sería tener a todos, si podemos comenzar a mejorar juntos y cómo se ve tener a todos disponibles, como planeamos originalmente que fuese. Eso estaría bien, pero es la NFL y
1: no siempre funciona así.
0: Sí, ¿Cuántos snaps llevan juntos ese trío de Devontae Adams, Hunter Renfro y Darren Waller? Muy pocos esta campaña, que desde la semana 2 contra los Cardenales, porque recordemos, Hunter Renfro sufrió esa conmoción cerebral en el cierre del partido contra Arizona y estuvo fuera un par de juegos, regresó para la semana 5 ante los jefes y en ese juego se lesionó en la primera serie Darren Waller, entonces se quiere tener de regreso al plantel completo y ver cómo puede funcionar y ver si en el cierre de esta campaña pueden demostrar lo que pueden hacer en largo plazo estos elementos. Darren Waller, hablé con él tras la práctica del miércoles, su primera en cinco semanas, y esto fue lo que dijo el ala cerrada de los malosos.
2: Yeah, uh, fue bueno,
0: you know, me siento bien little, estando uh, involucrado practice, de nueva yeah. cuenta en un. En completo y ahora tengo que sumar un día a la vez. Necesito poner una semana completa de prácticas juntas y ha pasado tiempo desde que hice eso, así que me tengo que enfocar en ello. Cuando llegue el domingo, si se presenta la oportunidad de jugar, la aprovecharé. Sí, por la manera en la que platicó Darren Waller, definitivamente parece que él se siente listo para volver al campo, pero una cosa es que él se sienta listo de regresar al campo y otra cosa es que el Head Coach Josh McDaniels, que el preparador físico de los Raiders le den el visto bueno. Y vamos hacia atrás hace unas semanas cuando Nate Hobbs también fue abierta a su ventana de 21 días. Pensábamos que iba a poder jugar despuesito ese domingo, pero se enfermó, no pudo entrenar jueves y viernes, entonces lo dejaron fuera. ...del roster activo ese día. Ahora, con los Raiders en la posición en la que están... ...creo que sería importante que si están disponibles... ...y pueden jugar, poder meter a uh, estos dos elementos... ...estas dos armas ofensivas que sin duda algunas son importantes... ...para el conjunto negro y plata... ...y no lo sabremos con certeza al 100% hasta el domingo... ...90 minutos antes del juego cuando se han anunciado los jugadores activos e inactivos de ese partido, y de igual manera, un día antes, el sábado por la noche, si para el sábado en la noche no los han puesto en el roster de 53, entonces ahí se pierden las esperanzas de que puedan jugar el domingo ante los Patriotas. Alguien que no va a poder volver para este juego es Devine Diablo, linebacker de los Raiders, que sigue en la lista de reservas lesionados, recordemos, salió del partido contra los Jaguares en la semana 9 con una lesión de antebrazo, y desde entonces fue puesto en la lista de reserva lesionados, nos dijo Josh McDaniels que fue sometido a cirugía y que aún no está listo para entrenar, entonces que esta semana definitivamente no era opción el que hasta este momento aún, a pesar de perderse ya cinco juegos, sigue siendo el líder tacleador de los malosos y esta semana fue agregado a la lista de reservas lesionados. J.M. Brown, linebacker que los Raiders firmaron como agente libre tras jugar la campaña anterior con los titanes de Tennessee y ahora volteamos a ver el cuerpo de linebackers de los Raiders que está muy, muy eh, flaco muy corto en estos momentos. Denzel Perryman y detrás de él dos novatos. Luke Masterson, Darian Butler y detrás de ellos Curtis Bolton. Ellos son los cuatro linebackers en el roster activo de los malosos. Y en el equipo de prácticas tienen a Austin Calitro que acaban de firmar al equipo de prácticas esta semana y también a Kanai Mauga, dos jugadores que no han visto acción con los Raiders esta campaña. Entonces, definitivamente es una posición donde están no están en una un buen lugar los Raiders en la posición de linebackers entre lesiones y jugadores que se retiraron como Blake Martinez les han pegado a los Raiders ahí, esperemos los novatos puedan alzar la mano y hacer un buen papel Luke Masterson y Darian Butler cuando se les requieran en más noticias estas no directamente de los Raiders, pero que están involucrados de una manera u otra en ellas. Cheyvon Mullen Jr., el esquinero que los malosos eligieron en la segunda ronda del draft del 2019, fue dejado ir por Arizona. Con ello, la selección del draft que recibirán los Raiders en ese intercambio que realizaron será de séptima ronda. Si hubiese jugado dos partidos más con ellos, llegar a 10 con los cardenales, el pick que recibirían los Raiders sería de sexta ronda, pero ese no es el caso. Y ojo con esto, muchos criticaron a Dave Ziegler por dejar ir a talento que los Raiders habían elegido en el draft recientemente, incluidos Brian Edwards, Trayvon Mullen Jr. y Tyreek Gillespie, cada uno de elementos que eligieron entre los últimos tres años los Raiders en el draft. Pero ojo, Brian Edwards lo eligieron en la tercera ronda del draft del 2020, el régimen anterior de John Gruden y, de, y Mike Mayer. Lo enviaron a Atlanta por un pick de quinta ronda. Y los Raiders, además de Edwards, mandaron un pick de séptima ronda. Edwards fue dejado de ir por Atlanta y ahora está en el equipo de prácticas de Kansas City. Trayvon Mullen, ya lo dije, segunda ronda en el 2019. Lo enviaron a Arizona y Arizona también lo dejó libre y fue reclamado por Dallas. Entonces ahora está con los vaqueros. Tyreek Gillespie, los Raiders lo tomaron en la cuarta ronda el año pasado. El ex jugador de Missouri lo enviaron a Titanes. Los titanes antes de que empezara la campaña ya lo habían dejado ir. Entonces los Raiders no recibirán nada a cambio por él. Pero otros equipos ahora están pagando ese sueldo. En primera instancia titanes y ahora los Jaguares de Jacksonville que lo reclamaron. Pero con los jacks solamente ha jugado en tres partidos. Entonces, sí, Dave Ziegler dejó ir talento que eligieron en el draft recientemente los Raiders. Pero no es como si hayan eh, perdido mucha producción porque... Ves que otros equipos los tomaron en primera instancia y posteriormente dijeron siempre no. No nos llenaron el ojo, no nos convencieron y los hemos dejado ir. Antes de comenzar a hablar de los Patriotas en Inglaterra, les quiero recordar, hoy es el Crab Fest de la Fundación Beletnikoff. El segundo año consecutivo que lo realizan en Las Vegas y están ayudando el Tracy's House of Hope en apoyo para jóvenes que necesitan ayuda, jóvenes que son abusadas y que, por cierto, van a unirse con otras fundaciones aquí en Las Vegas para abrir una de esas casas de la fundación Tracy's House of Hope acá en Las Vegas. Felicidades a Fred y Angela. Será un evento que se agotaron. Los boletos estaré ahí en la alfombra roja y échense nada más la mirada de quién va a estar presente. Obviamente, Fred Biletnikoff, miembro del Salón de la Fama, Mark Davis, la presidenta del equipo Sandra Douglas Morgan, el gerente general Dave Ziegler, su asistente Champ Kelly, Marcel Reese, los miembros del Salón de la Fama del Conjunto Negro y Plata, Tim Brown y Marcus Allen, Jim Plunkett, dos veces campeón del Super Bowl con los Raiders, George Atkinson, la leyenda del béisbol, Raleigh Fingers, Willie Gott, Lincoln Kennedy, Rod Martin, hombre, una lista enorme de invitados, estaré ahí en la alfombra roja, y por supuesto les tendré entrevistas la próxima semana, y también estaré, por supuesto, presentándoselas en las redes sociales de arroba la Nación Raider, gracias a Fred y Angela Belatnikov, que nos están invitando a la Nación Raider para estar presentes ahí en estos grandes eventos que realizan. Ahora sí, hablemos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que están en estos momentos con marca de 7 ganados y 6 perdidos. Están en el séptimo lugar del Playoff Picture, de la fotografía de la postemporada que tienen en estos momentos el último lugar de playoffs para un equipo en la conferencia americana y la defensa es la que los está manteniendo a flote, una defensa top 10 con una ofensiva que ha batallado en su primer año sin Josh McDaniels y que tienen, no tienen coordinador ofensivo, que Matt Patricia es el asesor principal a la ofensiva y él es el que está eligiendo las jugadas y aquí Josh McDaniels ahora entrenador en jefe de los Raiders habla sobre lo que ha visto de su ex equipo esta campaña.
2: Este es un equipo que jugó bien el lunes
0: por la noche contra Arizona Es un equipo ante el cual tienes que hacer un buen trabajo en las tres fases Juegan muy bien de manera complementaria Nadie anota más con las pérdidas de balón que ellos. Ocasionan muchas de ellas. Juegan una defensa muy dura. No permiten muchas jugadas grandes y es difícil mover la pelota ante ellos.
3: Te hacen convertir
0: tres o cuatro terceras oportunidades en una serie, lo que es un desafío. Siempre tienen algo nuevo para ti a lo que tendrás que adaptarte. Su ofensiva tiene muchos muchachos talentosos, obviamente estoy familiarizado con algunos de ellos, con algunos de ellos me estoy familiarizando mientras vemos el video. Sí, Josh McDaniels conoce mucho a los jugadores que tienen los Patriotas, pero también tienen algunos nuevos que han estado colaborando de buena forma como los novatos Pierre Strong Jr. y Kevin Harris que tuvieron buenos partidos contra Arizona este pasado lunes. Es algo que hay que mantener en la mira. Y también, hombre, Raider Nation, queremos que se le ganen a los Patriotas. No se les ha ganado en más de 20 años. La última vez fue el 17 de noviembre del 2002 ha pasado mucho tiempo y la nación Raider nosotros no nos gusta ver a los patriotas y el éxito que han tenido sobre todo después del Rule, después de ese partido para el olvido que se realizó en la postemporada del 2001 y en enero del 2002 el último juego con John Green en su primera etapa con los malosos no queremos ver ni en pintura a los patriotas a Bill Belichick y compañía, entonces ahí esa situación, recuerden Nación Raider estamos en vivo en Buffalo Wild Wings Wallapai y Flamingo, vence la esta vuelta estaré aquí hasta las 2 de la tarde, tenemos premios de Deportes Vegas 1460M, tenemos boletos para eventos aquí en nuestra región y además más adelante Heights estará dándonos producto de ellos y de los Raiders para regalarles a ustedes, así que dense la vuelta con nosotros estaremos aquí por supuesto en 1460 AM la próxima hora y media y a continuación después del corte comercial tenemos a Demian Reyes, nos estaremos conectando con él hasta la ciudad de Chicago Illinois, están escuchando La Nación en Deportes Vegas 1460 AM la previa del partido de los Raiders frente a los Patriotas, vamos a una pausa y volvemos con más
1: Hola. the nation. Let's go. Let's go. Hold So Eric Allen. And you're listening to La Nacion on Port Las Vegas. 1460 a.m.
2: Testa to throw on first down. Too high. Picked off by Allen. Eric Allen down the sideline. Touchdown. Oh my. Wouldn't you know it? His 50th and his 51st interceptions have
3: both gone for touchdowns. Commitment to excellence. We deliver.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM, su servidor y amigo Harry Ruiz, como siempre... Saludándoles con muchísimo gusto, recuerde que pueden participar en nuestra pregunta del día, arroba la nación Raider en Facebook, Instagram y Twitter. La pregunta del día es, en los cuatro partidos restantes, ¿quieres que los Raiders busquen el milagro de la postemporada o prefieres mejor que evalúen el talento que tienen? de cara al 2023. Y para responder a la pregunta del día en estos momentos, saludo con mucho gusto hasta Chicago, Illinois, a Demian Reyes. Mi estimado Demian, un gustazo tenerte de nueva cuenta aquí en La Nación.
4: Hola, Harry, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí en La Nación. Gracias a la gente que nos escucha. Gusto estar aquí.
0: Por supuesto. ¿Tú qué dices, Demian? En esos últimos cuatro juegos, ¿qué quieres ver? Que busquen el milagro de la postemporada ganando... Los cuatro partidos O que evalúen el talento que tienen En el roster de cara al próximo año
4: Creo que no necesariamente Son mutuamente exclusivas eh, Digo, de entrada me gustaría Más que evaluaran el talento Que tienen Lo ideal, comillas, comillas, quizás sería Pues ya no ganar partidos Tener un buen, un buen draft pick Pero Pero mostrando que pueden ser competitivos en el campo no quizás eh, no sé quizás metiendo más de 30 puntos en la ofensiva que, que derek carr se vea bien con, con Devante adams con darren waller y hunter renfro ahora que están de regreso que se vea que va en algún lugar y entonces y aún así perder partidos y tener un buen un buen draft pick y poder poderlo utilizar en la defensa pero es, es complicado que se dé que se dé así no
0: Volvieron a las prácticas esta semana Jaren Waller y Hunter Renfro, como lo acabas de mencionar. ¿Cuánto puede ayudarle al equipo? Porque Waller no ha jugado desde la semana 5, un partido antes de la semana de descanso contra Kansas City. Eh, Hunter Renfro no ha jugado desde la semana 9 cuando perdieron en Jacksonville. Y ahora el tener a todas sus armas prácticamente de regreso Derek Clark, ¿tú crees que le pueda cambiar el rostro a esta ofensiva? Que se ha visto bien cuando han ido pesados con Devontae Adams y con Josh Jacobs, pero ahora teniendo más armas ¿crees que eso pueda cambiar a favor de los la, Raiders?
4: La verdad han sido inconsistentes, se han visto bien y, y los números te dicen que tienen una buena ofensiva, pero los ojos te dicen que no necesariamente es tan bueno ¿no? porque han, han dejado ir partidos por no obtener un primero y diez extra eh, no sé, creo que, creo que sí les puede ayudar, les puede ayudar bastante pero eh, pero también me da. Me, me cuesta trabajo entender. O bueno, pienso en co, cómo va a ser. Cómo va a ser con ellos ahí. Porque cuando los tuvieron al inicio de temporada. No estaban haciendo clic como. Como lo veíamos en papel. Ojalá. Ojalá y sí. Ojalá y sí se dé ahorita.
0: Y ahora, precisamente contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. El rival el turno. En turno del domingo. Acá en el estadio Legend En Las Vegas. Eh, Bill Belichick. A él le encanta eliminar por completo a una arma ofensiva y te hace derrotarlos con otras armas ofensivas. Recordamos el 2020, quitó a Darren Waller. Ahora, los Raiders, si le quitan por decir a Davante Adams, si tienes de regreso a Waller y Renfro, eso debe de poder ayudarle al equipo, ¿no?
4: Justo, justo también eso pensaba. Es imperativo, es imperativo que, que Waller y Renfro den frutos, sobre todo esta semana, por lo mismo. Bill Belichick... Eh, tiene una mente maestra, sobre todo a la defensiva, y puede, puede quitar a Devante Adams o a Darren Waller. Y ojo con la línea defensiva de, de los Patriotas, es una de las mejores de la liga. Tienen una excelente defensiva, creo que son la quinta mejor en cuanto a puntos de la liga, si no me equivoco. Y, y sí, ahorita es cuando Raiders necesita que hagan click.
0: Y precisamente hablando sobre la defensa de los Patriotas, ¿qué tan preocupado te tiene la situación de la línea ofensiva de los Raiders? Donde Alex Pars posiblemente no vaya a jugar el domingo por la lesión de rodilla que sufrió en el juego del jueves por la noche ante los Rams de Los Ángeles y la defensa de los Patriotas, volteas y ves el número de capturas que tienen, donde 45. tienen un total de 45 terceros mejores en la liga, hombre. Si volteas y ves la, lo que se combinan eh, Josh Ushey y Matthew Judon, tienen 24 y media 25. capturas de Mariscal uh -huh. de Campo. Media menos que toda la defensa de los Raiders.
4: Sí, la verdad me preocupa mucho. Creo que ese fue el bajón eh, la semana pasada cuando Alex Barr se lesionó los Raiders ya no pudieron mover tanto la pelota por tierra, o como hubiesen deseado a pesar de ello tuvieron alrededor de 150 yardas por tierra, pero, pero no lo pudieron mover cuando era necesario y ya cerrar el partido eh, la comunicación Harry en la línea, esta sería eh, la combinación número 15 de linieros ofensivos de los Raiders y a pesar de que no sé, bueno McDaniels decía que que era bueno, importante tener esa flexibilidad, pero los últimos, o los tres partidos que ganaron seguidos, fue cuando no hubo tantas combinaciones en la línea ofensiva, cuando no hubo tantos cambios, porque es muy importante que tengan esa comunicación por los cruces y ahora con, con jugadores tan buenos en la línea defensiva, Christian Barmore quizá regresa eh, me preocupa mucho, creo que aquí es donde Waller, Hunter Renfro van a ayudar mucho a que Derek Carr se salga muy rápido de la pelota, pero pero es importante el planteamiento ofensivo de Josh McDaniels. Tú y yo hablábamos, creíamos que eso es lo que íbamos a ver al inicio de la temporada y los pocos snaps que estuvieron juntos, los 62 que estuvieron juntos, estos tres, no vimos eso, vimos jugadas de lento desarrollo y pases más largos, rutas más largas.
0: Sí, y volteamos a ver el rendimiento de la línea ofensiva entre los últimos cuatro juegos, solamente han permitido dos capturas de mariscal de campo, y después de haber permitido al menos una captura de mariscal de campo en los primeros los primeros once, en los últimos dos, no han permitido capturas de mariscal de campo. Se vio crecimiento en esta unidad, pero ahora lo más probable es que vas a tener que realizar alguna algún movimiento. ¿Tú cómo ves... Eh, ¿Quién crees que van a poder meter en esa posición? Porque al que tienen listado como suplente es Netanyahu Mute, que acaban de contratar de, pero no veo a los Raiders utilizando a alguien que no ha estado en el equipo más que dos días, eh, entrando hoy al viernes, estuvo con ellos miércoles y jueves, pero no creo que vaya a jugar como titular, que por cierto más adelante vamos a tener en el programa una entrevista mano a mano en exclusiva con Etane pero yo lo veo difícil que lo puedan meter, ¿tú cuál combinación crees que sea la pero, que tengan de línea ofensiva?
4: Pero ojo, eh, Germaine Lumanor también está un poco lesionado que por lo que leí de, de un texto de Tashon Reed dijo que sí iba a jugar pero está un poco lesionado de los oblicuos, entonces a lo mejor, a lo mejor ahí hacen combinaciones, lo ideal sería quizás dejar a Lumanor de tacle derecho, quien ha estado jugando bien, o lo mueves de guard derecho y metes a Thayer de tacle derecho, para no meter a Muché. no lo sé.
3: También
0: considerando que John Simpson y Lester Cotton fueron dejados libres por los Raiders, obviamente Cotton no iba a jugar porque está en la lista de reservas lesionados pero Simpson era una alternativa que no funcionó del todo en Los Ángeles ante los Rams pero hay menos piezas con estas transacciones realizadas en la semana por los Raiders
4: eh, Harry, esta es otra de las cosas que me causan mucho ruido eh, el hecho de que se haya un desecho de John Simpson cuando se te lesiona tu guard derecho titular eh, me, me causa quisiera saber cuál es la razón digo John Simpson si no me equivoco inició de guard izquierdo el primer juego de la temporada y lo bajaron y entiendo que a lo mejor no les guste a los coaches pero cuando te hacen falta piezas pues lo bajas al practice squad digo lo tiene, te tienes que hacer de él y volverlo a contratar o no sé no sé no sé me, me causa mucho ruido después de que jugó Muchos snaps la, la semana pasada. Se me hace que no nada más es calidad dentro del juego, sino también algo con el o algún problema dentro del vestidor. No lo sé.
0: Sí, también escuchamos de Josh años ya en el programa su declaración del miércoles cuando se le preguntó al respecto y dijo, no, no es nada que haya dejado de hacer, simplemente queremos ver a otros jugadores y darles oportunidades que se han merecido, el problema es que yo volteo y veo el roster y digo, caray la línea ofensiva es una posición donde te faltan piezas, entonces ¿a quién le vas a dar una oportunidad?
4: ¿A, ¿a quién quieres ver? ¿Al, al, guard que estaba, no, ¿Al guard que estaba en el equipo de prácticas Mute, de los broncos? ¿De verdad? ¿Ese es el que le estás echando ojo?
0: que el domingo jugó su primer partido del año contra Kansas City, era el que tenías exactamente en la mira, o sea, sí Ajá. llama la atención, es lo que dijo el entrenador en jefe, nosotros aquí simplemente compartimos sus declaraciones, pero sí, llama, llama mucho la, la atención, pero bueno, del lado defensivo del balón, los Patriotas no son un equipo explosivo a la ofensiva, son un equipo que ellos siguen utilizando eso de Running Back by Committee, un corredor por comité y le dan mucha rotación a sus cuatro corredores, Román J. Street, Stevenson siendo el principal. Eh, los Patriotas, ¿crees que puedan hacer lo mismo que han hecho varios equipos que están batallando ofensivamente y luego se enfrentan a los Raiders y, y eso cambia?
4: Quizás, bueno, ahorita Mike Patricia es el coordinador ofensivo de los Patriotas y a él no le tengo mucha fe, pero los Raiders han encontrado la manera de hacer, de hacer ver bien al, al equipo, a la ofensiva del equipo contrario. Entonces, quizás, espero que no, eh, pero creo que los Raiders, pues va a tener sus manos llenas con la defensa de los Patriotas y van a poder mantener un juego cerrado. Y ahí es donde donde Patrick Graham tiene que mandar las jugadas correctas. Digo, ya sabemos que no tiene el talento deseado, pero también quizás se equivocó en algunas llamadas al final del juego contra los Rams, ¿no? Eh, esperemos que aquí, que aquí no lo haga.
0: Por cierto, déjame nada más hago una aclaración. Los Patriotas, para los que no sepan, no tienen ni coordinador defensivo ni coordinador ofensivo. En sí, okay. Matt Patricia su papel Está es
4: mandando las jugadas, correcto,
0: asesor principal a la ofensiva, es su título oficial, oficial con los okay. patriotas. Pero eh, igual, el año pasado, Dave Ziegler era el gerente general de los patriotas, pero no le quisieron dar el título, el título. de gerente general porque así se las maneja eh, Bill Belichick. Pero, Matt Patricia entiendo exactamente lo que dijiste Demian que es, es el que
4: el, está mandando las jugadas ajá, durante el, el juego que
0: elige las jugadas en la pretemporada cuando estuvieron acá era, se están combinando Matt Patricia y Joe Judge que es asistente ofensivo pero ya ahora es Patricia que también era más especialista a la defensiva que a la ofensiva cuando era sí. head coach
4: sí 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 no y antes cuando estaba en su antes de, de ser head coach que estuvo con los Patriotas era la mente maestra defensiva en alguno de los últimos Super Bowls que jugaron. Eh, no sé, pero su, su ofensiva está en el número 24 en cuanto a yardas totales, 23 en cuanto a la carrera, 21 en cuanto a yardas aéreas y 18 en cuanto a puntos por partido con solo 21.2 puntos por juego. Yo creo que es la oportunidad de Raiders. Ahora, su ofensiva en la zona roja es aún peor que la de Raiders. Son la número 32 de la liga. Entonces, clave es que no entren a la zona roja, ¿no? O clave es que entren a la zona roja, quizá.
0: Pero por fin poder detener a alguien en la zona roja. Puede es ser, lo que se, puede es ser. Se puede ser. Oye, Raiders Patriotas, tú siendo un miembro de la Raider Nation por muchos años, una... No, no la podemos decir rivalidad, pero sí un oponente que la Nación Raider no puede aguantar para nada los Patriotas, un equipo que ha sido el más, más exitoso en la NFL en las últimas dos décadas, un equipo que muchos consideramos arrancó su legado producto de una mala eh, selección arbitral, una mala llamada arbitral en el uh -huh. talk rule y desde entonces agarraron vuelo y no se han detenido, bueno hasta ahora que Tom Brady se fue del equipo, pero desde que Bill Belichick tomó el mando, solo dos temporadas con récord perdedor, son el estandarte en estos momentos de la NFL de lo que todo mundo quiere hacer y ahora los Raiders tienen muchos coaches expatriotas, muchos jugadores expatriotas y... ¿Tú cómo ves el avance de los Raiders ahora queriendo llegar al nivel de los Patriotas? Pero obviamente esta campaña para terminar con récord ganador necesitan ganar los cuatro que les quedan.
4: Pues con errores, ¿no? Al final de cuentas creo que Raiders ha tenido una temporada donde al alcance de sus manos y han dejado ir cuatro partidos donde tenían ventaja de dobles dígitos. Eh, en, en algunos programas tú hemos dicho a lo mejor contra Kansas, no, no lo veíamos como una ventaja que, que te fuera del partido, pero si los otros tres juegos no los pierden, ahorita Raiders tendría ocho ganados y estaríamos hablando de una temporada que va en ascenso para, para quizás convertirse o soñar con eso que tú, que tú dices, de tener, tener un legado o establecer, establecer un legado. A mí me gustaría tener un head coach que esté ahí por muchos años, como es Mike Tumlin, como es Bill Balichick. Y hasta ahorita, pues a veces se ve como que no va por ahí. Luego dice eh, Mark Davis que está haciendo Josh McDowell, un trabajo fantástico. Después se ganan tres juegos y se pierde contra Baker Mayfield que tenía menos de 48 horas o alrededor de 48 horas en los Rams. No lo sé, Harry. Eh, creo, que, creo que los Patriotas han puesto la muestra. Y Raiders está tratando de emularla, ojalá, ojalá y se den los resultados y, y que tengamos la paciencia para verlos.
0: Increíble decir, 20 años han pasado desde que los Raiders derrotaron a los Patriotas, en noviembre sí, del 2002,
2: del precisamente
0: fue el primer duelo después del tuck rule, donde los Correcto. Raiders derrotaron a, a los Patriotas con Sam Brady, pero desde entonces... Nada, Han
4: ganado los Patriotas seis, seis seguidos, Ajá, seis seguidos y ahí estuvimos tú y yo en, en el último de locales en, en la Ciudad de México. Espantoso. Exactamente.
0: Pero ya, por ejemplo, ya se enfrentaron una vez a los Patriotas sin Tom Brady desde entonces. Perdieron en Nueva Inglaterra contra Cam Newton y ahora a ver contra Mac Jones cómo le va al conjunto negro y plata. Demian Reyes, mi estimado, muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Algún mensaje para la Nación Raider que pues te, te tiene que, que en muy buena, bueno, buen lugar porque tú estuviste invicto en tu tiempo por acá en Las Vegas?
4: Que me contraten otra vez. Mejor el mensaje es para <risa> <risa> el mensaje es para los Raiders. Eh, no, pues nada, disfrutar estos juegos, eh, analizar, ver qué es lo que podemos aprender y qué es lo que se viene para la siguiente temporada. No creo que lleguen a playoffs. Eh, Necesitan muchas muchas cosas, que, que se muchas situaciones que no están dentro de las manos de los Raiders. Y si llegasen, de todos modos, no creo que pudieran hacer mucho ruido en playoffs. Realmente es ver qué es lo que se tiene y seguir viendo para adelante. Como decía Al Davis, el, el futuro de los Raiders es. <ríe> se me fue la frase.
0: La grandeza de los Raiders está este, en, su en, el,
4: en su futuro. Es correcto.
0: Exactamente. Mi estimado Demian Reyes, muchísimas gracias. Sí, como lo dices, la NFL la esperamos por casi seis, siete meses. Entonces, cuando la tengamos, aunque los Raiders no estén en la mejor posición para poder llegar a la postemporada, disfrútenla mientras la tenemos. Muchísimas gracias, claro. Demian.
4: Gracias, Harry
0: ahí está Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter gracias por habernos acompañado hoy como cada viernes aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM fue analista de color en tres transmisiones que tuvimos esto en las últimas cuatro semanas y los Raiders se fueron invictos, entonces es el amuleto de la buena suerte, esperemos y pase esa buena suerte para acá en Las Vegas este fin de semana donde hay raza que se está dejando venir de todas partes de los Estados Unidos, de México también, saludos a Ekman Rola. A Jess, que se dieron la vuelta, que están por acá. De hecho, Ekman, no te dije, pero vente. Acá, mira, te tengo preparada la diadema para platicar tantito contigo. Normalmente está escuchando el programa desde la Ciudad de México y ahora está acá en Las Vegas. Y se dio la vuelta a Buffalo Wild Wings para apoyar la causa. Ekman, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Las Vegas.
3: ¿Qué tal, hermanito? Aquí estamos desde la Ciudad de México aquí visitando a toda la familia Raiders y la nación desde Deportes Vegas eso es todo. Muchos dicen radio escuchas y yo digo no. Los
0: que nos escuchan es la familia de la Raider Nation. Platícame, el Wrecking Crew allá en la Ciudad de México, ¿cómo les está yendo? Yo sé que se están reuniendo para ver los juegos y ahorita saludos a nuestro hermano el buen Gabo que te vino a dar un ride, que te estás quedando allá con él, que siempre recibe con los brazos abiertos a la familia. Te conocí yo allá en la Ciudad de México, ¿qué fue en el 2016? ¿16? 16 ¿17? Sí, no, 16. Fue cuando jugaron contra los Tejanos. Y siempre desde entonces familia Y un gustas
3: tenerte acá ¿Cómo van las cosas por allá en México? No, la verdad es que muy bien Empezamos esta temporada ahí con el Breaking Crew de la Ciudad de México Y pues vaya Es seguir sumando familia, Raider Nation Ahí colaborar con diferentes clubes en la Ciudad de México Y darle para adelante Aunque nuestro equipo de repente flaquee Pues nosotros siempre apoyando ¿No? A, al 100, siempre Raiders, aunque ganemos, ¿no? Que ya en, estamos acostumbrados. En las
0: buenas, en las malas, en las peores y en las de siempre. Aquí estaremos para el conjunto Negro y Plata. Oye, el, los Raiders, tú que vives allá en México, ¿cómo has sentido el apoyo de la franquicia hacia la Nación Raider allá en México? Porque cada vez hacen más allá, están generando contenido en Raiders MX, en Facebook, les están llevando eventos, algo que no veíamos en el pasado, pero ahora con el convenio de marketing allá, están dándoles a ustedes más de lo que había antes.
3: Sí, Harry, la verdad es que estamos muy muy contentos y nos, como bien lo dices, con Raiders MX eh, al frente de este proyecto de Raiders acá en Las Vegas, Tuvimos un, un fan fest en la Ciudad de México que estuvo increíble, un evento de, de primera, de NFL, como si fueran Estados Unidos. Este, super apoyo, con diferentes dinámicas, con diferentes eh, artículos y premios de, de jugadores. Eh, estamos cobijados completamente. Tuvimos, tuvimos por ahí la visita de la presidenta Sandra Douglas, ¿no? Que, que ahí te das, la, te das cuenta la importancia que le están dando a México. Entonces hay que aprovecharlo y, y esperar que siga habiendo más, más proyectos por allá con nuestros Raiders. Claro, Jim Plunkett también estuvo presente no. entre varios exjugadores que estuvieron ahí. Y, imagínate tener ahí a, a tu coreback ganador de dos, de dos Lombardis. Es increíble. Por ahí estuvo firmando autógrafos. Y lo impresionante que yo nunca había visto ni, ni en Oakland ni en la Ciudad de México Es que hasta que no se terminara el, la última persona para su autógrafo No se paró ningún jugador Entonces nice. eso es, es increíble no
0: Sin duda alguna y México es... Raider Nation. O sea, lo vimos en el partido contra los tejanos. ¿Qué te gusta? Un 80% del público era de los Raiders. Ya contra los Patriotas, los Villamelones, que le empezaron a ir a los Pats cuando empezaron a ganar todos los Super Bowls, ya se vio más parejo el asunto, pero los Raiders son uno de los equipos más populares, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país.
3: Sí, así es. De después de ese, de ese maldito took roll, ¿no? Este... Sí, ya los Pats empezaron a ganar Super Bowls y... Se y los a villamelones famosos. sí 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 eh, no pero la nación a todo lo ancho y largo de la República Mexicana hay, hay, hay nación Raiders en todos lados y lo, lo comentaba hace rato con Gabo le digo mira si hubiera si los resultados de los Raiders en estos últimos años fueran mejor qué, qué afición no tendríamos o sea si perdiendo estamos en todos lados ahora ganando invadiríamos el mundo entero de Silver and Black. Invadiremos. Ahí vamos. El mundo, ahí mundo vamos. entero. Yo, yo,
0: yo sé que hay gente que está molesta con el nuevo head coach, con la nueva dirigencia, pero yo personalmente creo que es un paso hacia adelante, que es un
3: eh, proyecto prometedor. ¿Tú cómo la ves, Ekman? Eh, mira, por ahí dicen, y quitándome los pompones de, de los porristas. Todo es un, es un proyecto y es un proceso que se tiene que dar. Aquí desafortunadamente en Raiders vamos proceso tras proceso tras proceso, entonces si queremos que esto funcione tenemos que darle de alguna forma ciertas temporadas para que se acoplen. Hemos estado todos los juegos perdiendo por pocos puntos, ha sido muy, muy poca la diferencia y la verdad es que era una, era una campaña que teníamos pues relativamente perdedora, que ya sabíamos que iba a ser difícil y sin embargo ahí hemos estado en, en los juegos. Evidentemente está la blanqueada, está eh, que te den la vuelta después de 20 puntos, pero si queremos, si queremos hacer algo diferente con los Raiders y ya teniendo un estadio como lo tenemos aquí en Las Vegas... Eh, tenemos que darle esa opción y ese proceso, dos añitos tres añitos y esperar que las cosas funcionen
0: exactamente y fíjate mi pregunta del día es ¿quieres que los Raiders busquen el milagro de postemporada o prefieres que evalúen el talento que tienen de cara al 2023? por familia como tú, como tu esposa Jess, como tu chavito que está allá en la Ciudad de México, que por cierto, saludos a él que también hay luego siempre portando los colores negro y plata, deseo que ganen y puedan por lo menos cerrar de manera digna esta temporada en último cuarto porque ustedes invierten su dinero, invierten su tiempo, están varios días sin su hijo que es su, su vida entera y digo hacen eso para venir a Las
3: Vegas ojalá y el equipo les entregue una victoria porque se lo merecen. Sí, así es, de definitivo, ¿no? Siempre el tener una, una temporada ganadora o pasar a, a postemporada siempre va a ser mejor, ¿no? Como lo hemos dicho, es, es mejor eh, solucionar los problemas ganando y pues eso que, que sea un, un aliciente un incentivo para toda la familia que como bien dices tú pues haces esfuerzo esfuerzo ¿no? la verdad es que esperemos el domingo ver ganar a los Raiders ya venimos con esa mentalidad y vamos a regresar el triunfo a la Ciudad de México y, y a todo lo ancho ¿no? nos quedan 30 segundos a quién le quieres mandar saludos antes de despedirnos de ir a una pausa comercial pues un saludo a toda la nación Raider, ¿no? en todo el mundo, sabemos que vemos Raiders en, en Alemania, en Suecia Costa Rica, Argentina y pues evidentemente a Raider Nation Breaking Crew, Ciudad de México y a mi cachetón hermoso Máximo Matías que ahí va, ahí va que corre ya para para... Para linebacker. Para el, no, fíjate que es bueno corredor y receptor. Ahí sí. va, ahí va.
0: Eso es todo. Ekman, siempre que publico ahí en la Nación Raiders, siempre apoya, siempre está escuchando los programas y es un honor tenerte acá con nosotros ahora en Las Vegas. Vamos a disfrutar unas salitas ahorita durante el corte comercial. Gracias a Ekman, gracias a Jess por darse la vuelta. Nosotros vamos a una pausa comercial y después de ella tenemos declaraciones de Josh McDaniels, Jared Jaron Harmon y una entrevista exclusiva con Etan Vamos al corte, volvemos con más. La el partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah, let's go out there and make it happen. Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos De cara a su partido de este fin de semana aquí <tose> Arrancamos la segunda hora de la nación con Harry Ruiz En vivo desde Buffalo Wild Wings Así es, seguimos en vivo desde Buffalo Wild Wings, aquí estamos casi en la esquina de Wallapai y Flamingo, suroeste de Las Vegas. La próxima semana regresamos a North Las Vegas en Centennial Parkway, pero por lo pronto, tense la vuelta acá, nos queda una hora de programa aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 14.60. AM, Patriotas contra Raiders, Raiders contra Patriotas, Bill Belichick contra su alumno Josh McDaniels, ojo, solamente se han enfrentado una vez como Head Coaches y ese partido lo ganó Josh McDaniels cuando fue Patriotas contra los Broncos, entonces esperemos pueda continuar con marca invicta ante él. Fue en el 2010 ese enfrentamiento entre las escuadras de estos dos conjuntos que dirigían anteriormente estos coaches. Entonces esperemos que Daniels pueda sumar un triunfo más frente a su maestro. Tiene muy buenas cosas que decir que él de él y veamos si los Raiders pueden seguir con la esperanza de poder tener marca ganadora en esta campaña. Desde que se reubicaron a la ciudad de Las Vegas en el 2020, los Raiders no han tenido récord perdedor y esperemos pueda continuar esa tónica. Para hacerlo, necesitan cerrar la campaña con cuatro victorias de manera consecutiva. La última vez que tuvieron récord perdedor, el último año en Oakland, en el 2020. 19 y ojo con ese dato 21 head coaches han arrancado el año dirigiendo a los Raiders y el último coach en debutar con una campaña ganadora Bill Callahan en el 2002 11 y 5 pero ese era el equipo de John Gruden prácticamente fue el equipo que avanzó a la postemporada y cinco coaches más lo hicieron arrancar una nueva era de los Raiders como head coach en una temporada con un récord ganador Al Davis en el 63 John Rausch en el 66 John Madden en el 69 Tom Flores en el 79 y Art Shell en el 1990. Entonces, eso significa que 15 entrenadores en jefe, Gruden dos veces, Art Shell en su segunda etapa no lograron tener récord positivo en su primera temporada arrancándola como head coach de los malosos y ahora es sin duda alguna un duelo interesante entre Raiders y Patriotas, equipos que tuvieron entrenamientos en conjunto durante la temporada baja, equipos que se enfrentaron durante la pretemporada en el estadio Allegiant en duelo que ganaron los Raiders y ahora en la campaña regular. Obviamente esto se abre como posibilidad al tener a dos coaches que se respetan mucho que se conocen de muy buena forma y que dicen vamos a echarle hacia adelante y nos apoyamos el uno al otro entonces les beneficia el tener estas conexiones y ahora los raiders y josh mcdaniel se enfrentarán en un partido de verdad a bill belichick y los patriotas de nueva inglaterra que será completamente diferente a los entrenamientos en conjunto que será completamente diferente al partido de pretemporada y que ahora sí van a enviar toda la van a poner toda la carne al asador para buscar la victoria. Belichick y los Pats en estos momentos tienen el último puesto de postemporada en la conferencia americana. Los Raiders con menos de 2% de posibilidad para avanzar a los playoffs. Primero, lo que tienen que hacer es lo que tienen ellos en su control, que es ganar los partidos. Si ganan los cuatro juegos que les restan, necesitarían una combinación de resultados y en caso de hacerlo, entonces tendrían un movimiento positivo los Raiders para poder avanzar a la siguiente fase. De hecho, vamos a escuchar al entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, que dice que no estaría aquí en Las Vegas o en la Liga de no ser por Bill Belichick.
2: obvious wouldn't be here even National Football wasn't a opportunity long time Es obvio que
0: yo no estaría aquí, ni siquiera en la NFL, si no fuera por Bill
2: Belichick. Robert
0: y Jonathan Kraft me dieron una gran oportunidad hace mucho tiempo. Ha sido invaluable para mí de muchas maneras, difícil de medir cada una de ellas. Obviamente el fondo del deporte, entender cómo funciona esta liga. Pude ver de primera mano cómo tratar de hacerlo de la manera correcta. Su filosofía sobre todo, fuera de temporada, campo de entrenamiento, en temporada, postemporada, evaluaciones, draft, agencia libre. Me dedicó mucho de su tiempo y con suerte pude aprovechar todo lo que pude. Todavía tengo mucho que aprender. Fue un gran mentor para mí, no solo en el fútbol, sino en términos de cuando llegué ahí, tenía 23 o 24 años. Así que básicamente crecí ahí. Estoy en deuda con ellos por siempre por eso. Y volver ahí después de mi experiencia con Denver, creo que fue un periodo de tiempo realmente importante para mí, porque sabía lo que había hecho y lo que había experimentado. Y tuve que tomarme un tiempo y realmente decir, está bien, sé que no lo hice muy bien. Luego lo vi por segunda vez, y tal vez la primera ni siquiera sabía qué observar, y ahora estaba buscando cosas diferentes. ¿Cómo maneja la adversidad? ¿Qué está haciendo aquí en la temporada baja? ¿Cómo maneja la semana de descanso? ¿Qué está haciendo en abril, mayo, junio, etcétera? Que tal vez ni siquiera sabía que existía antes de irme. Me dio una gran oportunidad de verlo a través de un lente diferente y realmente tratar de tomarme un tiempo para procesar esas cosas mientras veía a alguien que obviamente es el mejor que lo ha hecho, hacerlo de nuevo. El tiempo para mí fue importante, para mí personalmente y obviamente como dije, siempre me ha brindado tiempo, atención e información. Ha sido muy abierto y honesto conmigo sobre todo y no estaría aquí si no fuera por él. Así es, es su mentor, es el hombre que lo contrató, es el hombre que le dio una oportunidad y después eso le abrió las puertas para abrir sus alas e irse a otro sitio, a Denver y regresó unos cuantos años después de ser despedido de los Broncos y fue muy exitoso, ganando aún más supertazones como coordinador ofensivo de los Patriotas en una segunda etapa con ellos. Entonces, me años, le debe mucho a Bill Belichick. Pero también lo dijo hoy Josh McDaniels, que el enfrentarse a gente que conoce le da unas ganas de querer derrotarlos. Les da ganas de querer competir aún más fuerte y eso es lo que esperamos. Que tenga un plan de juego que le pueda dar al conjunto negro y plata la mejor oportunidad de ganar el partido. Múltiples jugadores de los Raiders. Están prácticamente ocho de ellos en el roster activo con experiencia previa jugando con los Patriotas de Nueva Inglaterra y se le preguntó a Jared Sinem sobre las similitudes que ven entre Josh McDaniels y Bill Belichick. Esto fue lo que dijo el quarterback suplente de los malosos. Como toda en la vida, tomas cosas de la gente de las que aprendes, como yo lo he hecho con Tom Brady, Cam Newton y ahora Derek Carr, con los que he jugado en mi carrera. Tomas esas cosas, pero obvio las haces también a tu manera, el encontrar el balance entre las dos es clave.
2: Obviously, make things your own too. So it's just kind of that, kind of that sweet balance between the two. Yeah.
0: Sí, Josh McDaniels. Escuchamos de algunos otros exjugadores como Brandon Bolden que dijeron, no, McDaniels es su propio hombre. Aprendió de Belichick, pero es su propio hombre y hace las cosas a su manera. Pero también hay cosas que ha aprendido de Bill Belichick que toma ventaja de ellas. Juron Harmon, siempre tengo un jugador en la mira, y ahora Juron, te tengo en la mira a ti. Estuviste a una nada de tener tu tercera intercepción con los Raiders esta campaña, pero un castigo te la quitó, hubiera sellado la victoria. Y ahora los Patriotas no son un buen equipo a la ofensiva en cuanto a ataque aéreo, pero Mac Jones de repente le sale la brillantez. Hombre, el año pasado fue elegido al tazón de los profesionales, jugado aquí en la ciudad de Las Vegas, le lanzó un pase anotador a Hunter Renfrow en él. Y no quiero que esa ofensiva de los patriotas le haga el daño a los raiders que tienen el potencial de hacerle porque prácticamente todos los equipos han logrado hacerle daño a los raiders por aire entonces Harmon quiero que sea el capitán de esta defensa teniendo el punto verde en su casco y que pueda detener a esos patriotas aquí algo de lo que dijo Harmon el duro Harmon sobre el ataque de los pats
2: han logrado they've been
0: controlar able to el juego, correr el balón, uh, mover las cadenas, state, hacer uh, lo que quieran a la ofensiva to, tenemos un know, gran know, reto, they tienen they un buen plan, so. So. buenos we jugadores de habilidad, buen mariscal de campo good
3: good tenemos good nuestras good manos players, llenas so.
0: esta semana sin duda alguna tienen las manos llenas y espero sea fútbol americano complementario para los Raiders que la ofensiva pueda poner los suficientes puntos en el marcador y cuando los tengan, no quitar el pie del acelerador y seguir buscando más. No conformarse con lo que tienen, porque eso fue lo que sucedió ante los Rams de Los Ángeles y les acabó costando caro, les acabó costando una derrota a los Raiders. Recuerden, la pregunta del día. En los cuatro partidos restantes, ¿quieres que los Raiders busquen el milagro de postemporada o prefieres que mejor evalúen el talento que tienen de cara a la temporada 2023. Aquí algunas de las respuestas que nos han dejado en Twitter al momento. Don Raúl García, estando como estamos, casi prefiero la opción de dar el talento que tienen para la temporada que viene. El profesor Mermelada dice, siempre debemos buscar ganar, hashtag JustWinBaby. Mike Rayado Raider evaluaciones sí o sí, se debe hacer y obvio que califiquen es el objetivo. Amanda Davis, un saludote a Amanda dice, creo que tenemos las suficientes armas para ganarla cualquiera. Solo es cuestión de salir con mentalidad ganadora y jugarle más allá del nivel del equipo contrario. Y eso servirá para evaluar el talento que hay en el equipo y de que lo hay, lo hay. U Guevara, creo importante ir evaluando el talento, pero eso, tiene que ser un, eso no tiene que ser un impedimento para salir con actitud ganadora en cada partido. César Elizondo, que califiquen, y que, que en la temporada baja evalúen y busquen un mariscal de campo sin miedo a ser golpeado para que realmente sea el líder. Un tipo Big Ben, Josh Allen, etc. Javier Huerta, a todos nos gustaría verlos en postemporada. Pero no depende solo de ellos, sino de varios juegos más, así que eso es lo de menos. Solo que ya no pierdan feo y la evaluación es de rigor. Ya urge. El criptofanito dice que se partan, ya saben qué, cada minuto y que evalúen lo que quieran en el Super Bowl. Ahí las declaraciones de nuestra familia de la Nación Raider en las redes sociales: arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram. Twitter, ahí pueden responder a la pregunta del día. Más adelante estaremos dándole lectura a los comentarios en Facebook que me acabo de meter. Y, hombre, hay bastantes. Entonces, si quieren que leamos el suyo, métanse ya y pónganlos de inmediato. Y ahora, Raider Nation. Evaluar talento, no habla no hablo solo sobre los jugadores jóvenes, los jugadores sin tanta experiencia en el plantel, sino también la prueba para los jugadores que siguen de la era de John Gruden, que siguen de las eras anteriores de los Raiders, jugadores que no fueron traídos a este equipo por Dave Ziegler y Josh McDaniels. Y lo platicaba Big Taper en un artículo que publicó esta semana que me pareció muy interesante y es cierto, estos cuatro partidos son... El momento de probar que merecen estar en este equipo, no solamente los elementos que tal vez sean jóvenes, sino también los elementos que necesitan seguir con un pie en este equipo, que quieren continuar en ellos. 23 jugadores quedan de la era de John Gruden y Vic Tafer de The Athletic. Esto es lo que él opina de ello. Dice los jugadores que siente él que tienen un puesto seguro, que no van a ningún lado. Max Crosby. Hunter Renfro, Colton Miller, Daniel Carlson, A.J. Cole, Nate Hobbs, Trent Sick, Divine Diablo, Amik Robertson y Jermaine Illuminor. es de los 23, Vic Taffer dice, seguro seguirán en el equipo. Después, peleando por quedarse en el equipo, Derek Carr y Josh Jacobs. Obvio, Josh Jacobs ha demostrado mucho. El problema ahí es que va a tener pretensiones económicas altas porque las vale. Porque es un jugador con mucho talento. Hay una sección donde dice, puede ser de que se vayan o que se queden. Anybody's guess. Darren Waller, Denzel Perryman, Trayvon Merrick, Foster Morrow y Andre James. Y dice, probablemente no regresarán D.J. Turner, Jackson Barton y Lester Cotton, al cual acaban de cortar. Entonces 22 jugadores siguen de la era de John Gruden. Elementos que se van a ir por la defensa no jugar bien. Clinton Ferro, Malcolm Koons y Roderick Timmer. Esa es la opinión de Vic Taper. Y definitivamente estos partidos no solamente son de evaluación para el staff de cocheo, sino también de demostrarse en el emparrillado para múltiples jugadores que quieren continuar en este equipo. Y uno de ellos, de una forma u otra, es Derek Carr. Dos días después del Super Bowl lo pueden cortar los Raiders y solamente perder como 6 millones de dólares en tope salarial. Si sigue en el equipo dos días después del Super Bowl, entonces los Raiders le deberían poco más de 35 millones de dólares. Decisión importante, pero no es algo nuevo para Derek Carr, que se le preguntó cómo toma eso de que haya gente que esté cuestionando su permanencia en el equipo todavía estando durante la temporada. Aquí lo que dijo el... Mariscal de Campo de los Malosos, T.C., Derek Carr.
1: To be honest, like, during the season, I don't. You know, I, I, I try, I've always tried my best to...
0: Siendo honesto, durante la temporada no pienso sobre las especulaciones de mi futuro. Siempre he hecho todo lo posible para, a medida que ha avanzado mi carrera, simplemente eliminar todas esas cosas. Cruden siempre me decía, todas esas cosas sucederán cuando juegas como mariscal de campo en la NFL. Cada vez que tengas una mala racha de juegos o una seguidilla perdedora o algo así, esas cosas van a pasar. Yo no lo hago. Debería haber sido cambiado de equipo por ocho años ya. Pero es lo que es. Tenemos aficionados apasionados que solo quieren vernos ganar. Cuando no lo hacemos, obviamente se enojan y piensan, tenemos que arreglar algo y cosas así. Y puedes entender eso, pero este es el juego más complejo del mundo y por lo tanto, a veces tienes que entender que esas opiniones realmente no importan. Estás tratando de aprender del entrenador y estamos tratando de hacer los sistemas correctamente y solo haces tu mejor esfuerzo como atleta para estar atento a lo que se supone debes hacer y lo que puedes controlar. Así ha sido siempre. A medida que crecí, ha sido definitivamente más fácil porque una vez que lo escuchas, lo has escuchado ya después un millón de veces. Se suponía que me iría, como dije, hace ocho años y todavía estoy aquí. Y obvio lo dice con tono sarcástico Derek Carr de que ya me deberían de haber cambiado de equipo por ocho años, porque es lo que la gente, en gran parte, la Raider Nation ha estado pidiendo. Yo lo he llamado por años el enigma de la Raider Nation. Hay muchos que lo aman, hay muchos que lo odian, hay muchos que lo quieren en el equipo, hay muchos que lo quieren enviar a otra escuadra, pero es lo que es. Y es el mariscal de campo en estos momentos de los Raiders y hay que darle nuestro apoyo porque se quieren ganar los partidos, no quieres tener una temporada perdedora, una temporada donde digas, bueno, queremos perder juegos para tener mejor pick. Hay selecciones de primera ronda entre los primeros cinco picks que no han funcionado para equipos. Hay picks tardíos que les funcionan. Hombre, volteen a ver a San Francisco. Tuvieron la última selección del draft del 2022 aquí en Las Vegas. Y el señor irrelevante, el último pick, Brock Purdy, los ha llevado a dos victorias de manera consecutiva. Una contra Tom Brady, el quarterback más ganador en la historia del NFL, y otra frente a Pete Carroll, que ha ganado un Super Bowl y ha llevado a los halcones Marinos de Seattle a dos de ellos. Entonces, el draft, puedes tener un primer pick que no te dé resultados, puedes tener un último pick que te los dé, puedes tener... Un pick de primera ronda que no te funcione, puedes tener un agente libre no drafteado que te acabe ayudando de gran manera a tu equipo. Es una, un volado prácticamente el draft y yo no me quisiera arriesgar a querer perder juegos para tener una mejor selección. Yo simplemente digo, salgan, hagan su trabajo, den el rendimiento a la Nación Raider que queremos ver de ustedes y ganen el partido por ustedes, por su futuro y por la afición. ...del equipo. Y uno de los jugadores que potencialmente podría estar dándole protección a Derek Carr en el partido del domingo es Netane Mutay, que los Raiders acaban de firmar como agente libre este pasado martes y platiqué con él después de su primera práctica entrevista exclusiva que ustedes solo escucharán aquí en La Nación Raider. Escuchemos esta entrevista que hice el miércoles con el guardia ofensivo de los Raiders, Netane Mutay. Estamos aquí con Netane Mutay, de los Raiders acaba de llegar al equipo, lo acaban de firmar. Welcome to Las Vegas. How does it feel joining the Raiders?
2: I'm excited, man. Uh, I mean, I got three Bulldogs with me, so, you know, I'm excited to go to work and play whatever role they want me to play. So, yeah, I'm, I'm happy to be here.
0: Mason Ataneque está emocionado, que ahora son tres Bulldogs en el vestidor. Está emocionado de ponerse a trabajar con el equipo y jugar el rol que se le pida. Está feliz de estar aquí. Derek Carr y Devontae Adams. Ambos tienen sus números retirados en Fresno State. ¿Cómo se siente compartir el vestidor con ellos? Derek Carr, Devontae Adams. I mean, those guys got their numbers retired out there in Fresno State. How does it feel now sharing a locker room with them?
2: Man, it's, it's exciting. It's, uh, I mean, I can definitely feel a Bulldog spirit in here, you know. So, I mean, it's definitely a family environment. So, yeah, I feel very comfortable here.
0: Asegura que es emocionante y puede sentir el espíritu Bulldog en Las Vegas. Es un ambiente de familia. Está muy cómodo aquí. Cambiaste de los últimos tres años en Denver ahora a ser Raider, una rivalidad. ¿Cómo se siente estar del lado negro y plata ahora? You switch pretty much from the last three years to this year from a Bronco to a Raider, a rivalry. How does it feel now being on the silver and black side?
2: Uh, it's good, man. Whatever opportunity you presents itself, I'm going to take, you know, the most make the most of it and, and just execute to the best of my abilities you know so i'm excited to be here. Apunta que es
0: bueno la oportunidad que se le presente intentará aprovecharla al máximo y ejecutar al máximo de sus habilidades ¿Qué has visto de la línea ofensiva que te diga puede ser un buen
2: lugar para mí
0: And what have you seen from this offensive line that you've said is like, hey you fit
2: learning everything you know just it's a quick turnaround so uh me and coach has been uh in the meeting rooms and trying to catch me back up to speed and stuff like that but in terms of uh going out there with the guys I just got to get used to playing with them side side by side so yeah
0: me dice que apenas lleva un día en los entrenamientos ha sido bueno, aprendiendo todo. Es un cambio rápido, así que el coach de línea ofensiva y él han estado en las salas de juntas intentando ponerlo al tanto rápidamente, pero en términos de salir con los jugadores en el campo, tiene que acostumbrarse a jugar junto a ellos a su lado. ¿Estás emocionado de no tener el frío en Denver comparado a Las Vegas? 40 grados Fahrenheit es frío para nosotros, pero presiento que no es nada para ti ahorita. Oh, excited that you're not in the freezing cold out there in Denver compared now to Vegas. I mean, 40 degrees for us is cold, but I got a feeling that it's nothing for you right now.
2: Right? Yeah, it's not too bad, but I heard it does get hot out here, so I mean, it, it's just probably the same, you know. You know, so yeah.
0: Dicen en que no está tan mal, pero que ha escuchado que se pone caliente por acá. ¿Qué mensaje le envías a ¿Qué mensaje le quieres enviar a la Nación Raider? Están emocionados de tenerte aquí. Saben que Alex Parr se lesionó. Así que necesitan refuerzos y tú llegaste. What we'll message is sent out to the Raider Nation? They're excited to have you here. They know Alex went down, so we need reinforcements and you're here now.
2: Hey, Raider Nation, let's ride. Muchas <laughs> gracias. Thank you, Natanet. Thank you. ¿Qué tal ahí Netanyahu
0: robándole la frase a Russell Wilson de Let's Ride? Todos prácticamente echándole carrilla ahí a Russell Wilson en ese aspecto y es algo que definitivamente pues me llama la atención. Espero Netanyahu tenga mejores resultados que Wilson diciendo Let's Ride porque hombre Raider Nation sabemos que con Wilson no le ha funcionado y qué bueno, ¿eh? Yo no me voy a quejar que los Broncos estén perdiendo, que no les esté yendo bien. La pregunta del día Raider Nation, recuerden, ¿quieres que los Raiders busquen el milagro de la postemporada o prefieres que evalúen el talento que tienen de cara al 2023, esto en sus últimos cuatro partidos? Vamos con los comentarios conforme nos llegaron. José Hernández, como aficionado de los Raiders, me gustaría que ganaran los juegos aunque no se alcancen los playoffs. Para reforzar la credibilidad de cara a la siguiente campaña Saludos desde Jalisco, un abrazote a José Roberto Julián Jain Hernández, a buscar el milagro Para eso se les paga a los experimentados Gabriel Deca, yo iría por el talento Es obvio que el equipo actual no es suficiente para contender por un Super Bowl Daniel Ramírez Hernández, morirse en la raya, buscar el milagro César Tejeda, evaluar y comenzar a organizar y planear la temporada 2023 Iván Ortega, por supuesto que el milagro, saludos Raider Nation for Life, Ricardo Arrona, que busquen los playoffs, Miguel Ángel Gutiérrez Lamas, postemporada. Emilio Alfaro López, ganar cada uno de los partidos y, se, se, y si se da la calificación ya es ganancia, un juego a la vez y si no se dan los resultados, pues ver a los que están con contratos por terminar para renovar e ir pensando en la temporada baja para donde dirigirán el equipo rumbo al siguiente Super Bowl que será en Las Vegas. Andrés Gatica Gutiérrez, quiero que busque la postemporada y para ello necesitan ganar los cuatro partidos que restan. Si ganan los cuatro partidos que quedan y aún así no califican, para mí sería un buen premio de consuelo. Y cerramos con Fernando Romero que dice saludos, lo más importante es ganar y después pensar en preparar la siguiente temporada, siempre rumbo a la victoria. Just win, baby, a demostrar de qué están hechos, la adversidad te debe fortalecer y demostrar de qué estás hecho. Hombre, el año pasado ganaron los últimos cuatro juegos y se les hizo calificar a la postemporada. Antes de ir al corte comercial... Les quiero recordar que sobre nuestros amigos de The Castro Verde Law Group, porque no se puede negar la ética de trabajo de los hermanos Alejandro y Orlando de Castro Verde. Tuvieron su primera oficina en una casa pequeña, pero a base de su esfuerzo y trabajo duro, ahora tienen tres oficinas en el Valle de Las Vegas. Todo para servirte a ti como su familia. Si estuviste involucrado en un accidente de auto o sufriste alguna lesión personal, no dudes en contactarlos al 702 222 9999. 99. Soy Harry Ruiz y The Cash Over The Law Group son mis abogados de confianza. Por favor, échales una llamada si tienes un caso de lesión personal, criminal o de inmigración el que necesites ayuda, ellos son con los que debes de ir. Por supuesto, orgullosos patrocinadores aquí de La Nación y Deportes Vegas, 1460 AM. Vamos a la pausa comercial Raider Nation y tras ella nos vamos a conectar hasta la Ciudad de México con Ricardo Villanueva. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM.
1: Es mi honor for enshrinement in the hall of fame to present to you the great fred blitnikoff thank you i'm fred blitnikoff
3: and you're listening to lonis yome on 1460 a.m
2: this is Faber drop back hey wide open hey. <laughs> 25 20 10 5 down Fred a Litnikoff. wide open and the raiders have won the super bowl championship they are the world champs
0: Estoy con una sonrisa de oreja a oreja sabiendo que hoy por la noche voy a poder saludar al gran Fred Beletnikov, que siempre ahí nos comparte la manera de regresar de uno de nuestros cortes comerciales aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Y a alguien que siempre me da un gustazo poder saludar es hasta la Ciudad de México, a Ricardo Villanueva, mi estimado Rick. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raiders contra Patriotas. Este domingo, ¿qué tan importante es este juego sin importar los récords porque no son rivales divisionales? Pero caray, la Nación Raider no, no puede ver ni en pintura a los Patriotas.
1: Hola, Harry, buenas tardes. Eh, primero, voy a saludar a toda la Nación. Gracias por la invitación. Y sí, pues definitivamente yo creo que es un partido importante. No hace rato escuchaba que condenan lo que platicaban. Y que por cierto le mando un, un saludo hasta Chicago. Y sinceramente creo que los Raiders podrían, o pues sí, podrían interta, intentar ganar el partido, ¿no? También probando el talento que tienen, ¿no? Ya obviamente con, con miras hacia la siguiente temporada, pero pues definitivamente el jugar contra una mente maestra como Belichick y el poder ganarle, yo creo que, pues sí, el poder ganarle te da como que un, un, una idea de cómo estás como equipo, ¿no? Enfrentándote a un head coach con tanta historia y con tantos campeonatos en la NFL.
0: Sin duda alguna, es algo que pues los Raiders, 20 años sin poder ganarle al conjunto de los de los patriotas y, se, y duele, duele eso. Y ahora también voltear a ver el caso de los Pats, donde no habían entrenado durante la semana Romandre Stevenson, Jacoby Myers y el esquinero Jack Jones, pero ya los tres volvieron a las prácticas esta semana, bueno, no esta semana, hoy. Entonces, existe la posibilidad de que regrese el corredor titular de los Patriotas, que por cierto es egresado de una preparatoria acá en Las Vegas, en Senio High. Jacoby Myers, uno de los receptores abiertos titulares de los Pats, y Jack Jones, uno de los esquineros de esta escuadra de los Pats. Entonces, yo sinceramente así la prefiero, Ricardo, porque cuando faltan jugadores del otro equipo me parece que se confían nuestros Raiders, ¿no?
1: Sí, parece, parece mentira, ¿no? Pero hacen mejor la chamba cuando se enfrentan a los mejores jugadores en el campo, ¿no? Eh, o sea, a los titulares, pues, por decirlo así de alguna forma. No no a, a los que están lastimados o a los de Practice Squad. Entonces, sí, definitivamente es, es un estándar, ¿no? De alguna forma también medirse contra los, los que, pues, este tipo de jugadores, que no son superestrellas, pero definitivamente tienen más talento. ¿no? que el resto de que el, que el resto en el equipo no hemos visto lo que pudo hacer este Derek Carr con Nelson Aguilar no hemos visto también lo que ha podido hacer Devante Parker contra Henry Mac Jones no se me hace un mal coreback, no y menos pues si tienes la escuela de, de Belichick de alguna forma entonces este pues sí es mejor enfrentarse siempre yo creo contra contra la mejor um, el mejor equipo el mejor oponente no en todos los niveles porque te exige más no entonces Justo eso, con, con miras ya hacia hacia la siguiente temporada, bueno, pues es inevitable empezar a seguir probando talento. Yo lo vería así, ¿no? Seguir viendo qué es lo que tienes, probando talento. Estos jugadores nuevos que regresan, como Darren Waller y Hunter Renfro, ahora que salen de la lista de, de IR, pues obviamente irlo sumando de a poco y pues sí, viendo qué es lo que se podría hacer para ya para la siguiente temporada, ¿no?
0: No es un mal quarterback, pero al mismo tiempo no es un mariscal de campo espectacular. ¿Y qué tanto crees que pueda influir que Josh McDaniels fue su primer coordinador ofensivo, que lo conoce como la palma de su mano por la manera en la cual lo dirigió durante su tiempo en Nueva Inglaterra el año pasado? ¿Crees que eso pueda ser una razón por la que el equipo pueda hacer algo?
1: Sí, yo creo que sí, Harry, definitivamente el eh, tener a una mente defensiva que esté mandando las jugadas a tu ofensiva pues definitivamente no es eh, y, y sin tanta sinergia, no a lo mejor haberlo hecho de una temporada a otra con ese salto tan rápido pues definitivamente le, le afecta, no vimos lo que pudo hacer de alguna forma este, um, Mac Jones con McDaniels cuando estaban los Patriotas y pues ahora la diferencia que está, digo que traen récord, no traen mal récord no, pero definitivamente el desenvolvimiento ahora de, de Mac Jones creo que pues no ha sido el mismo desde que lo agarró desde que lo agarraron los Patriotas ¿no?
0: Hoy los Raiders, Josh McDaniels anunciaron que Josh Jacobs ha sido elevado como capitán para los últimos cuatro juegos de la campaña 2022 decisión tomada por los capitanes actuales de los Raiders ¿Qué te parece esa decisión Ricardo?
1: Ese reconocimiento siempre es muy importante Harry porque los coaches pueden, no sé, a lo mejor ver quién es a lo mejor el que más esfuerza, ¿no? Lo pueden ver en video, o lo que sea, pero de alguna forma el tener ese compañero que te empuje, ese líder, esa persona que aparte también obviamente está habilitada para hablar con los referees en el campo, bueno, con el referee en el campo, ¿no? Te da, te, y aparte de que sea bueno, pues uno de tus jugadores estrella, ¿no? Un líder a la ofensiva, eh, definitivamente ayuda mucho, ¿no? Y ese reconocimiento. De los compañeros, pues creo que es lo que más vale dentro del equipo, ¿no? Es el reconocimiento que te está dando tu familia de alguna forma y pues es eso, ¿no? de Tú nos puedes liderar, confiamos en ti, eh, lo que nos digas de alguna forma lo vamos a ejecutar o vamos a seguir, eh, vamos a tratar de seguirte, ¿no? como ¿Cómo, cómo lidereas? Entonces es muy importante.
0: Sin duda alguna estamos platicando con Ricardo Villanueva, arroba rasgit en Twitter y en Instagram, colaborador de Máximo Avance, también colaborador de La Nación Raider. Lo pueden escuchar todos los martes en nuestros programas que realizamos en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Mi estimado Ricardo, el tener de regreso a Hunter Renfro y a Darren Waller, ¿qué tanta diferencia puede marcar eh, a pesar de que Waller no ha jugado desde la semana 5, a pesar de que Renfro no ha jugado desde la semana 9 y estamos ahora en la semana 15?
1: Híjole, yo creo que mucha yo creo que de alguna forma eh, Derek Carr se va a tener que deshacer del alumno muy rápido por dos razones no obviamente por, por estas variaciones de la línea ofensiva y por, por la defensiva que considero que es una defensiva bastante sólida, la de los patriotas esa es una de las razones y la otra razón, porque ya va a tener a Darren Waller y a Hunter Renfrew, ¿no? Entonces, a mí me urgiría que les empezara a repartir la bola, ¿no? Que, 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 que empezaran a sumar yardas, que empezaran a sumar puntos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Con esta urgencia, de alguna forma, de integrarlos ya al equipo y empezar, a lo mejor, ya una, una pretemporada, ¿no? De alguna forma, pero ya implementando, o sea, ya cerrando con ellos en el roster, ¿no? ya cerrando con ellos en las estadísticas, viendo en realidad qué es lo que se puede hacer el resto de la temporada con ellos en el campo la mayor parte del tiempo.
0: Sí, es ver qué puedes hacer con un plantel completo, porque ¿cuándo ha sido la última vez que los vimos a estos... Tres armas ofensivas, eh, receptores de balones en Adams, en Renfro, en Waller, juntos en el campo. Recuerdo la semana 2 recuerdo el, la primera serie contra los jefes de Kansas City, pero desde entonces nada. Entonces, definitivamente tener a los tres, sobre todo en un partido así, tú, tú conoces a Belichick, Ricardo va a querer eliminar a una de las armas ofensivas de los Raiders del partido y lo más seguro es que va a ser Devontae Adams. Entonces, si te quitan a Devontae Adams, yo preferiría tener como opción 2 y 3 a Renfro y a Waller que a Mac Collins y a Keelan Cole, con todo respeto.
1: Sí, claro. Sí, 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 es lo, es lo que hablábamos un poquito hace ratito, ¿no? De alguna forma hay talento en la liga, pero obviamente no es el mismo talento, ¿no? Y si tienes ese talento que no has podido explotar por la razón que quieras, eh, por lesiones, por ajustes de sistema, por la, que, por la razón que quieras, debe de haber un momento en que los vas a poder implementar, ¿no? Entonces, afortunadamente o desafortunadamente el momento es ahorita para los Raiders con ellos dos que vienen regresando de lesiones, ¿no? Ya sin miras prácticamente a playoffs, pero lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer porque justo no lo han hecho y los Raiders se tienen que empezar a preparar para la siguiente temporada, tienen que ver de alguna forma todos estos errores que cometieron, ¿no? Todo esto que ya está en tape, ¿no? Ya fueron... Es la semana número 15 y ya hay 14 semanas de video de los Raiders, de la línea ofensiva, de todas estas combinaciones que han tenido, de todos los ajustes que le han puesto a Derek Carr eh, con estas nuevas coberturas, obviamente, porque pues, no tenía un receptor tipo de Avante Adams, ¿no? Estos últimos 3, 4 juegos van a ser súper importantes para ver qué es lo que pueden poner los Raiders, obviamente, a la ofensiva y cómo se le presentaría la defensiva a los Raiders, ¿no? Me interesa mucho el partido de Kansas, por ejemplo. Si si Kansas, eh, si para, los, para ese partido contra Kansas los Raiders pueden tener, ojalá, eh, la ofensiva completa. Me interesaría mucho ver cómo cómo es que se les plantea, ¿no? Esperemos que de alguna forma, eh, no sé, parece entonces, para ese partido Kansas no juegue, tenga que jugar, no ya se esté de alguna forma descansando para playoffs, pero sí me gustaría ver mucho eso, ¿no? El primer equipo defensivo de, de Kansas, por ejemplo contra el primer equipo ofensivo completo de los Raiders. ¿no? Entonces, creo que va por ahí.
0: Sí, y ahora teniendo solamente un lugar en la postemporada por conferencia que avanza directamente hacia la ronda divisional, eso hace que la mayoría de los equipos todavía estén peleando por algo en la última semana. Y hay muchos que dicen, esperemos tener a Kansas de una manera débil. Yo digo lo contrario, yo los quiero ver con fuerza completa para obligar claro. que los Raiders quieran demostrar lo que pueden hacer en el campo y poder pegarle a Kansas de una manera fuerte como lo hicieron en el 2020 con todas sus piezas.
1: Claro y aparte pues es el último partido de temporada es el último en casa no entonces todavía ni siquiera el horario no entonces es algo es algo así de particular obviamente pues es el, el rival divisional y de entrada pues el siguiente año se va a jugar otra vez dos veces contra ellos entonces sí es muy importante dejar también te digo como que esta parte en tape de alguna forma, para, para ver qué es lo que se puede mejorar, porque todos sabemos ¿no? que ya van eh, 14 semanas, 15 semanas, y definitivamente hay muchísimas cosas que mejorar tanto a la ofensiva, defensiva y equipos especiales. no Todos lo saben. Entonces, pues qué mejor que ponerse a trabajar de una vez en ello.
0: ¿no? Buen apunte. Todavía ni horario ni día hay para el partido entre los Raiders y los jefes. Puede ser en sábado o puede ser en domingo ese enfrentamiento. Ricardo Villanueva, mi hermano, muchísimas gracias por tu colaboración esta semana, siempre con tus comentarios muy apuntados y bien dichos. Mi estimado Rick, muchas gracias. Síganlo, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram. Gracias, Ricardo.
1: Gracias, Javi, un abrazo hasta, hasta Las Vegas, provechito y seguimos en contacto, un abrazo a todos.
0: Eso Salud. es todo, un abrazote, un fuerte abrazo para Ricardo Villanueva, por supuesto, ex jugador colegial que hace una gran labor dándonos sus opiniones sobre este conjunto negro y plata, el cual, el apoya, el cual es también el equipo de sus amores, el profe Barco, es como lo apodamos de manera cariñosa en nuestro programa. Vamos con duelos claves, vamos un poquito atrasados en el programa, pero vamos a darle duro para tenerles toda la información que les recopilamos aquí en nuestro programa. Duelos claves en mi punto de vista, la línea ofensiva de los Raiders, que no ha permitido capturas en los últimos dos juegos y solamente ha permitido un total de dos capturas entre los últimos cuatro partidos en contra de la línea defensiva de los Pats. Ojo, Matthew Judon y Josh Ushay tienen 24 y media capturas de mariscal de campo entre los dos. Los Raiders como equipo tienen un total de 25. La línea ofensiva de los malosos tendrá una tarea durísima. Estaba yo haciendo mis notas eh, la noche de ayer y tienen como a 10, 11 jugadores con por lo menos una captura de mariscal de campo. No solo es eh, Juran y Ushay, que son sus grandes estrellas, sino hay más jugadores detrás de ellos. De eso nos habla el head coach Josh McDaniels.
2: Yeah, this is probably as deep a defensive line as we've played uh, across the front. Es
0: la línea defensiva más profunda contra la que hemos jugado. Grandes y poderosos en el interior. Tienen una buena rotación que te hace difícil poder correr con el ataque terrestre. Y por supuesto, Juran y Uche, con ambos teniendo capturas en dobles dígitos.
2: Jugadores diferentes, pero muy habilidosos. Entienden cómo poner presión. Terceras oportunidades será un punto de énfasis en las prácticas, porque corren diferentes esquemas donde los jugadores no solo te ponen presión por fuera, sino van por el centro del bolsillo.
0: Será importante para nosotros hacernos
2: el balón a tiempo y darle la oportunidad a Derek de lanzarlo el throw.
0: Sí, necesitan darle tiempo a Derek Carr, necesitan darle protección, necesitan permitirle encontrar a sus receptores y esperemos esos receptores estén abiertos para tener producción. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, un gran equipo defensivo en las tres fases del juego y por supuesto con el Head Coach. Eh, Bill Belichick, que tiene una mente brillante para las defensas de sus equipos. Y el otro duelo clave, en mi opinión, Chandler Jones, que tuvo solo media captura en sus primeros 11 juegos como Raider, pero en los últimos dos partidos tiene un total de cuatro en contra de Trent Brown. Sí, el ex tackle izquierdo de los Raiders que... Dejó de ver de gran manera entre Oakland y Las Vegas y ahora está de regreso en Inglaterra. Él ha tenido 11 castigos. 8 capturas de las 33 permitidas por Nueva Orleans han sido eh, dejadas por él. Entonces, ese es un duelo que tengo en la mira. Muchos decían, Max Crosby contra Trent Brown. Les digo, no, compadre. Max Crosby va del lado derecho de la línea ofensiva. Trent Brown está del lado izquierdo. Ese duelo no se va a dar, aunque nos encantaría verlo. Pero eso hace que, en mi punto de vista, ese duelo sea uno importantísimo. ¿A quién le voy a lanzar el reto para el partido del domingo? Este va para todos los expatriotas. Los coaches que tienen los Raiders, los ocho exjugadores, todos ustedes les estoy lanzando el reto. Yo sé que están diciendo, es Raiders contra Patriotas. No es un individuo contra el otro, no es yo contra mi ex-equipo, -ex yo sé, eso es lo que dicen de dientes hacia afuera. Pero vayan y peguenle a su ex-equipo, al que ya no los tienen. Como coaches Carmen Brasillo, Patrick Graham, Bo Hardegree, Mick Lombardi, Rob Ryan, Jerry Szaplinski y por supuesto Josh McDaniels. Todos tuvieron por lo menos un año con los Patriotas y muchos de ellos múltiples campañas con ellos. Ocho ex-jugadores, cuatro de ellos ganando anillos de supertazón allá vayan y péguenle a su ex-equipo. Cuando los Raiders perdieron contra New Orleans por blanqueada en el Superdome, recuerdo que Alvin Kamara dijo, este partido no lo íbamos a perder por nuestro coach, lo íbamos a ganar para él. Y le dieron una victoria a su head coach, a Dennis Allen. Yo eso es lo que quiero ver, a los jugadores dejándolo todo por su coach y decir, no vamos a dejar que tu mentor te gane. Jacob Johnson, ex-Fullback de los Patriots. Ahora, Popeye de los malosos, el tanque alemán. Aquí lo escuchamos, sus declaraciones de esta semana al respecto. Solo es el siguiente oponente para nosotros. Tenemos pocas oportunidades restantes e intentaremos hacer lo mejor que podamos cada semana que nos queda. Obvio hay gente en ese equipo que conocemos. Hay gente aquí que estuvo ahí antes, pero es parte de la NFL. Sí, sí, sí. Conoces agentes en equipos en toda la liga, ya sea que entrenaste o jugaste con ellos. Es un poco de motivación adicional, pero al final del día estás intentando ganar un juego de fútbol americano. Sí, te puede servir como motivación adicional, pero tú lo que quieres es ganar un juego. Lo entiendo, Chuck Lo entiendo, tanque alemán. Pero péguenle, por favor, a su ex equipo, Lo quiere y lo necesita la Nación Raider, que tanto los estima ahora. Y Jacob Johnson haciendo un gran papel. Si Josh Jacobs está siendo tan productivo, parte importante de ello es que Jacob Johnson le está abriendo huecos por delante de él. Las claves del partido, en mi punto de vista. Clave número uno, aprovechar tu semana larga. Las Vegas, la última vez que jugaron fue el jueves de la semana pasada. Prácticamente 10 días entre partidos. Contra los Patriotas que tienen una semana corta. Jugaron el lunes por la noche, se quedaron en Arizona, en Tucson, y se van a trasladar a Las Vegas mañana. Pero es semana larga contra semana corta. Aprovechen eso, Raiders. Si Jeron Harmon, el duro, el safety de los Raiders, habló precisamente sobre cómo les benefició a los Raiders tener esos días adicionales de descanso para su cuerpo y para su mente.
1: Me siento bien. Cuando tiene la oportunidad de recibir descanso
0: adicional como este pasado fin de semana, donde no solo descansamos el cuerpo, sino también la mente. El equipo está en un buen lugar en este momento. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Hay mucha emoción hoy, que fue bueno. El entrenamiento del miércoles nunca será perfecto, pero la ejecución fue en un nivel alto. Me siento bien donde estoy. Necesitamos seguir preparándonos y estar listos para el domingo. Uh, for Exactamente, hay que estar listos para el domingo, ya entrenaron miércoles, jueves y están entrenando en estos momentos en el Inter Mountain Healthcare Performance Center allá en Henderson, Nevada. Clave número 2. anotar al menos 20 puntos. Ojo con este dato, Nueva Inglaterra cuando reciben 20 o más, tienen marca este año de 0 victorias y seis derrotas. Lo escuchó usted bien, cuando han recibido por lo menos 20 puntos, 0 y 6. Cuando reciben menos de 20 unidades de sus rivales, 7 y 0. Las Vegas ha anotado 20 más en 10 de sus 13 partidos. Ese es un punto que tengo en la mira. A Davante Adams le pregunté sobre el reto de enfrentarse a una defensa con los Patriotas y él dice lo siguiente. Realmente es como cualquier otro juego en el sentido de que tienes una idea de lo que van a hacer Y luego tienes que ajustar a lo que realmente están haciendo en el juego si fuera tan simple como ver la tarjeta y los porcentajes y esas cosas, podríamos enviarnos eso y seguir estrictamente los números. Pero al final del día tienes que ver cuál es la imagen previa a la jugada y después de ella, luego salir, jugar y hacer jugadas. Entonces, en realidad no va a ser muy diferente. Solo puedes hacer tantas cosas.
2: Solo tenemos que estar listos para lo que sea que veamos
0: en el video y luego reaccionar a lo que sea que hagan.
2: Whatever we've seen on tape and then react to whatever they
0: do. Sí, no le dio mucha importancia. Es apenas la tercera vez en su carrera que se enfrentará a los Patriotas de Nueva Inglaterra. En su temporada como novato, de hecho, tuvo su mejor juego ese año y, digamos, su bienvenida a la liga de una manera importante en ese partido frente a los Patriotas. Y Bill Belichek aludió a ello durante su conferencia de prensa hoy y aceptó, dijo: es un gran jugador, un jugador que marque diferencia y un jugador en el cual necesitarán tener. Mucho, pero mucho cuidado. Y la clave número 3. sigan el calor. Josh Jacobs y domance Adams están en fuego, están encendidos. Utilícenlos, vayan hacia ellos y yo lo sé. Cuando tienes a domance Adams con cobertura pegajosa, es difícil en ocasiones encontrarlo. Pero yo prefiero lanzar esos balones 50-50 a él que no hacerlo. Entonces, si le das la oportunidad de hacer jugadas, te las va a hacer. Y Josh Jacobs, hombre, estaba lesionado de la pantorrilla, del oblicuo. Se lesionó la mano contra los Rams y aún así tuvo 99 yardas y una anotación. Entonces, vayan con ellos. Si están cerca ya de los récords de temporada, de una temporada de yardas por aire y por tierra de Marcus Allen y de Tim Brown, entonces... Devante Adams y Josh Jacobs vayan con las manos calientes, así que clave número uno, aprovechar la semana larga, clave número dos, anotar al menos 20 puntos y clave número 3, sigan el calor, sigan las manos calientes de Josh Jacobs y Devante Adams. Vamos con el reporte de lesionados, Raider Nation, para los malosos no participaron miércoles y jueves Alex Pars y Rock Yasin, así que es muy probable que no puedan ver acción el domingo ante los Patriotas. Limitados miércoles y jueves, el tackle defensivo, Andrew Billings, fíbula el, tac, el, el tackle derecho, Jermaine Illuminor, oblicuo y muñeca. Josh Jacobs, cuadriceps y mano. El linebacker, Denzel Perryman, por lesión de cintura. Normalmente cuando los jugadores están limitados, se los van a listar como cuestionables y en la mayoría de los equipos eso significa que verían acción con los Raiders, el que sean listados como cuestionables, no asegura si van a jugar o no, eso lo hemos aprendido este año con el entrenador en jefe, Josh McDaniels entonces, ojo con eso, cuidado con esa situación, porque puede que sí puede que no, limitados el miércoles y completos el jueves, el guardia izquierdo Dylan Parham por lesión de rodilla y el esquinero Sam Webb por enfermedad, y en la lista IARD, pero designados para volver Darren Waller y Hunter Renfro, que empezaron a entrenar el miércoles y... Josh McDaniels dijo, si tienen una buena semana de entrenamientos, pueden ver acción. Devine Diablo, él sigue la lista IR, no jugará esta semana. Por los Patriotas, no entrenaron el miércoles y jueves. Jack Jones, esquinero por lesión de rodilla. Devontae Parker, al estar en el protocolo de conmociones cerebrales. Él, el receptor abierto. Y Dre Stevenson, corredor por lesión de tobillo. Pero los tres ya entrenaron el día de hoy. Limitados miércoles y jueves. Kristen Barmore, lesión de rodilla. Ha sido designado para volver ya de la lista IR, entonces podría tener acción de nueva cuenta el tackle defensivo de los Patriotas, que es un jugador de muy buena calidad y que te puede marcar diferencia cuando está sobre el emparrillado, cuidado con él. Johnny Jus, pantorrilla y espalda. Damien Harris, lesión de muslo. Jacoby Myers, conmoción. Y Jalen Mills, lesión de Ingle. Y en la lista IR solamente tienen a James White y a Malcolm Perry. Un vistazo rápido a las líneas de apuestas. Los Patriotas son favoritos por un punto. Los Raiders Underdogs en casa frente a los Pats las altas y bajas, 44 puntos y medio en Las Vegas, casi siempre que se juega un partido en el Estadio Legends se va hacia las altas, la línea de apuestas entonces yo es ahí hacia donde me inclinaría y espero que los Raiders den la sorpresa en las casas de apuestas que recordemos, si fuese en un sitio neutral Inglaterra sería favorito por 4 puntos y en el salvaje oeste de la conferencia americana, que creíamos que sería salvaje como lo fue el año pasado, pero en realidad tiene un equipo en la cima y otros tres que están buscando la manera de colarse a la postemporada como comodines. Kansas City visita a Houston a las 10 de la mañana. 10 ganados, 3 perdidos para los Chiefs, empatados para la mejor marca en la NFL con los Bills de Buffalo. Houston, el peor récord en la NFL, 1 ganado, 11 perdidos y un empate. Los Broncos de Denver anunciaron que Russell Wilson no jugará en su partido del domingo en donde recibirán a los cardenales de Arizona, Brett Ripien será el quarterback titular de los Broncos, Arizona 4-9 Denver 3-10, una de la tarde con 5 minutos ese partido y ahí por ejemplo no pueden decir que los Broncos estén haciendo tanking porque su pick de primera ronda ni siquiera es para ellos, es para el conjunto de los halcones marinos de Seattle, si pierden y siguen perdiendo y tienen el segundo pick del draft, ese va para Seattle no para los Broncos por supuesto, Nueva Inglaterra 7 y 6, visita a los Raiders 5 y 8, ese juego a la una de la tarde con 5 minutos, la previa arranca a las 12 con 5 aquí en Deportes Vegas eh, 1460 AM y también pueden escuchar ya la señal de Deportes Vegas en el sitio oficial de los Raiders, por cierto, Raiders.com, diagonal en vivo, si están en la ciudad de Las Vegas o pueden escuchar también en su celular así en Raiders.com Diagonal en Vivo si están fuera de la ciudad en su computadora Raiders.com Diagonal en Vivo y pueden escuchar la señal de Deportes Vegas 1460M con la previa a las 12.5. el partido a la 1.5. su servidor y amigo Harry Ruiz junto a Cristian Echeverría llevándoles los pormenores del partido y los cargadores de Los Ángeles con récord de 7 y 6 reciben a los titanes de Tennessee con marca de 7 y 6 también 1.25 de la tarde ese partido fíjense yo quiero que ganen los Raiders pero si ganan los Raiders y ganan los Chargers, entonces los Chargers tendrían su destino en sus manos para calificar a la postemporada. Y yo sinceramente no quiero ver a Justin Herbert en los playoffs. Eso se los digo como Raider. Si tenemos que ver a un equipo rival en la división, pues es porque es a fuerza. Un equipo siempre va a calificar en el oeste de la americana, pero no quiero ver a dos. Entonces, por favor, titanes, tiren paro, hagan el favor, gánenle a los Chargers allá en el estadio SoFi. Raider Nation, nos estamos despidiendo aquí del episodio de hoy de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Muchas gracias a Egman y a Jess que hicieron la vuelta desde la Ciudad de México y están en un Buffalo Wild Wings con nosotros, comiendo bien. Podrían estar en cualquier lado en Las Vegas y están aquí en La Nación eh, en Deportes Vegas 1460 m viendo y escuchando el programa en vivo. Gracias a ellos, gracias a Jed, ingeniero acá en el en, en vivo y también gracias a Herbert Castro allá en los controles en el estudio de Deportes Vegas 1460 AM. AM, recuerden tenemos una cita el próximo viernes, vamos de regreso a North Las Vegas y ahí los queremos ver aquí para tenerlos en vivo en la Nación, en Deportes Vegas 1460 AM 150 y Centennial Parkway ya se nos están acabando los programas, nos quedan tres, los próximos tres viernes tengan un excelente fin de semana Nación Raider y los esperamos también el domingo aquí en Deportes Vegas con la transmisión en vivo de los Raiders en contra de los Patriotas
1: tengan un gran fin de semana Raider Nation